0: Reinhard Messner, Sie sind der bekannteste Abenteurer unserer Zeit. Sie sind als erster Bergsteiger ohne Sauerstoffmaske auf dem Mount Everest gestanden. Sie haben alle 14 Achttausender dieser Welt gemacht. Sie haben unter anderem zu Fuß die Antarktis oder auch Grönland durchquert. Reinhard Messner, Sie gehen dahin, wo man umkommen kann, um nicht umzukommen. Warum machen Sie das? Also das Ziel in der Tat ist nicht umzukommen.
1: Aber das Nicht-Umkommen ist nur eine Kunst, wenn man umkommen könnte. Und das ist das ganze Spiel. Im Großen und Ganzen betrügen wir unseren Selbsterhaltungstrieb, der gar nicht will, dass wir dorthin gehen. Und wenn wir zurückkommen, haben wir das Gefühl, dass der Selbsterhaltungstrieb
0: besser funktioniert, als wir gedacht haben. Haben Sie es auch gemacht, um vielleicht intensiver leben zu können? Das ist ein sehr oberflächlicher Begriff. nicht?
1: Was heißt denn intensiver leben? Natürlich ist es intensiv weil sie die häuslichen, die bürgerlichen Sorgen wegschieben. Dafür kommen andere Sorgen, andere Ängste, archaische Ängste im Großen und Ganzen, weil wir ja wirklich zwischen Leben und Tod schweben. Nicht immer bewusst und meistens ist es nicht so schlimm, aber es gibt in jeder großen Geschichte einmal eine Gefahr oder eine Schwierigkeit, der wir lieber nicht begegnen
0: würden, aber wenn wir mittendrin sind, müssen wir dadurch. Sie haben mal gesagt, das Erklimmen der Gipfel sei eigentlich nur Egoismus. Sind Sie in dem Fall ein großer Egoist? Ja, ich gebe das gern zu.
1: Was hat das sonst für eine Bedeutung? Wir tun das für uns. Also die Zeiten, wo man für eine Nation auf den Berg gestiegen ist in den 30er Jahren, die heroischen Helden aus den beiden faschistischen Ländern Italien und Deutschland, Österreich, die sind, die sind vorbei. Es hat mich sehr viel Angriffe gekostet, dass ich sehr früh schon in jungen Jahren gegen diesen heroischen Alpinismus, gegen dieses nationalistische Gedue, ja, ich würde fast sagen kolonialistisches Gedue, angeredet habe und auch angestiegen bin. Natürlich ist es ein sehr weitgehender Egoismus, wenn wir bedenken, dass wir eine Mutter zurücklassen, natürlich die Eltern generell, Brüder oder dann auch unsere Frauen und Kinder. Und wenn das jemand nicht mit den Angehörigen irgendwie abspricht und ins Gleichgewicht bringt, ist es auch gar nicht
0: vertretbar. Ich tue es trotzdem. Ihre Mutter wollte sicher nicht, dass äh, ihr Bruder umkommt, aber sie hat sie trotzdem gehen gelassen, schon ganz, ganz früh. Das war sicher auch mit der Erfolg von ihrer Karriere. Und Sie haben mal gesagt, dass der größte Berg eigentlich der erste für Sie war. Mit fünf Jahren, Geißlerspitzen, 3000 Meter hoch.
1: Ja, das war der größte Berg insofern, als das Verhältnis zu meinem Können, zu meiner Größe, zu meiner Naivität zu diesem Berg größer war als später der Everest, als erwachsener, erfahrener Höhenbergsteiger. Also da wusste ich viel mehr. Da wurde ich einfach mitgenommen und habe mich da hinaufgemüht. War eindrucksvoll. Es war so eindrucksvoll, dass ich mir anschließend unten stehend und hinaufschauend, gar nicht selber geglaubt habe, dass ich wirklich da oben war, war vielleicht auch ein Schlüsselmoment. Ich kann das nicht sagen, weil ich nicht meine eigene Psyche durchleuchten Will. Aber diese Geschichten sind wichtig für mein Verständnis, auch vor mir selber. Da habe ich eben in den zehn Jahren danach den Instinkt entwickelt, in der wilden Natur zurechtzukommen. Und wenn uns die Mutter nicht hätte gehen lassen als Buben mit 12, 13, 14, man muss sich das vorstellen, wir gehen einfach in der Früh mit Seil und Haken los nach dem Frühstück, das sie uns noch gemacht hat. Und sie sagt nie, nein, das will ich nicht, bleibst daheim, ich habe so Angst. Natürlich hat sie Angst gehabt. Also hat die Angst für sich behalten, um uns eben die Entwicklung zu ermöglichen, auszubrechen aus dieser Enge, Selbstmächtigkeit zu erfahren.
0: Und es ist zum Glück in diesen Jahren immer gut gegangen. Sie haben selber Kinder, was wäre gewesen, also Ihr Sohn klettert ja auch, was wäre gewesen, wenn, wenn Ihre Töchter auch mit zehn schon auf hohe Berge steigen wollten, hätten Sie sie gelassen? Also das äh, kam bei meinen Kindern nicht vor, deswegen gab es
1: das Problem nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Kind heute überhaupt diesen... Ja, diesen Drive entwickelt. Bei uns war es wirklich die einzige Möglichkeit, aus der Enge rauszukommen. Sie müssen sich vorstellen, kein Fußballplatz im Tal, kein Schwimmbad im Tal. Es gab die Spiele in der Schule, die Spiele natürlich auf dem Dorfplatz. Aber das Weiter kam im Grunde nicht in Frage. Und damit waren bei uns halt die Felsen, die herumlagen und dann die Berge, die im Talhintergrund standen, als eine Möglichkeit des Sich-Ausdobens
0: und gleichzeitig dann eine Möglichkeit des Weite-Findens und Suchens. Sie sind an die Grenzen gegangen, besser gesagt eben über diese Spitzen hinaus, über die nächsten Spitzen immer weiter an die Grenzen der Länder. Äh, gleichzeitig haben Sie auch immer wieder gesagt, an Ihre eigenen Grenzen im ich. Was war die Erkenntnis schlussendlich, wenn wir jetzt hier sitzen?
1: Dass es im Leben darauf ankommt, seine Träume zu füttern und dann das Wagnis einzugehen, sie umzusetzen. Heute bin ich ganz davon überzeugt, dass es im Leben darum geht, im Hier und Jetzt Ideen umzusetzen. Also wir Menschen sind kreativ. Das ist unsere größte Kraft neben der Intelligenz. Also hängt ja beides zusammen. Und wer diese Kreativität nicht auslebt, der wird wahrscheinlich früher oder später ein nettes bürgerliches Leben geführt haben, kann zurückschauen dann auf eventuell ein gelungenes Leben. Aber es ist nicht das, was ich gelebt habe. Was ich anstrebte, war,
0: meine Visionen, meine Träume umzusetzen. Sind Sie deshalb aber vielleicht auch viel alleine gegangen, weil das doch auch heißt, dass das Ihr eigener Weg dann schlussendlich ist, dass man das nicht so mit anderen auch teilt? Also der Alleingang ist bei mir am Beginn entstanden, weil ich nicht für den Alleingang
1: gemacht bin. Ich bin generell der Meinung, wir Menschen sind, im Großen und Ganzen soziale Wesen. Wir brauchen die anderen. Und wenn ich mit einem anderen unterwegs bin, kann ich ja die Verantwortung teilen, die Ängste teilen und dann ist es leichter. Aber ich habe mir das selber aufgezwungen und habe dann gelernt, auch sogar 8000 er allein zu besteigen, was heute kaum noch möglich ist, weil diese Berge alle voller Leute sind. Also wenn ich im Gipfel oben bin am Everest und da sind 20 Leute, dann kann ich mit denen absteigen. Das war zu meiner Zeit zum Glück noch nicht möglich. Also die Möglichkeiten, wirklich auf sich zurückgeworfen zu sein, habe ich ausgeschöpft. Und jetzt bin ich eigentlich bei vielen Tätigkeiten am liebsten allein und entscheide allein und mache auch allein. Wenn ich mir dann auch mal einen Ratschlag hole und jemand sagen lasse, das finde ich nicht gut oder so. Aber in der Summe bin ich inzwischen noch nicht der einsame Wolf. Aber äh, bereite mich vor, sterben tun wir alle allein.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie das erste Mal alleine auf dem 8000 da oben waren? Wie war das? So alleine da ausgeliefert, alleine am Berg?
1: Der erste richtige Alleingang, wo ich unendlich weit weg war von jeder menschlichen Siedlung oder von Basislager, war der Nangapabat, 78. Und das habe ich dann schon absichtlich so gemacht, um die Selbstmächtigkeit zu erreichen diese 8000er auch ohne alles, auch ohne Partner allein zu besteigen. Denn der Partner ist die größtmögliche Hilfe, mehr Hilfe als die Sauerstoffflasche, mehr Hilfe als die Träger. Der Partner ist im Großen und Ganzen der, der das Ganze in der Schwierigkeit, in der Exponiertheit halbiert. Und damit ist das Problem ein
0: kleineres, da hinaufzukommen. Was passiert da oben im Kopf? Man hat zu wenig Sauerstoff, man ist ausgepumpt, der Körper brennt. Ist es noch ein schönes Gefühl? Macht Extrembergsteigen in dieser Höhe Spaß? Oder worin liegt der Sinn? Oder gibt es überhaupt Spaß? Also ich behaupte, dass das Extrembergsteigen, auch das extreme Klettern in den
1: Alpen kein Spaß ist. Die jungen Leute reden heute so, die haben diese Sprache irgendwo aus dem Netz heraus. Es muss alles Spaß machen. Wenn ich sie dann beobachte, muss ich nur sagen, mit Spaß hat das alles nichts zu tun. Mein Schweizer Freund Oswald Ölz sagt richtig, das große Bergsteigen ist das Spiel der Leiden. Also es hat einen spielerischen Zug, aber in 8000 und mehr Meter Meereshöhe ohne Maske fährt diese kalte Luft in die Lungen. Es ist ein einziges Hecheln, Meistens tut auch der Kopf weh. Man kommt nicht von der Stelle. Es geht so langsam, dass man Hoffnungslosigkeit spürt. Man kommt eh oben nie an und vieles andere mehr. Beim Felsklettern, wenn Sie den Burschen zuschauen, die heute den 11. 12. Grad klettern, wenn Sie Ihre Fäuste in Risse hineinlegen und dann an einer Hand äh, im Fels
0: hängen und das Blut überall runterrinnt, dann muss ich sagen, also Spaß ist das keiner. <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben auch gesagt, wo fängt Alpinismus an, wenn der Tourismus den Gipfel des Everest erreicht hat. Das hat er schon lange. Worin besteht denn jetzt noch traditioneller Alpinismus oder Alpinismus im Allgemeinen?
1: Der traditionelle Alpinismus baut auf einer Tradition auf. Da gibt es tausende von Büchern, also Literatur, zum Teil sogar sehr gute Literatur. Es gibt Musik dazu, es gibt Malerei dazu. Für mich ist das Bergsteigen, also der Alpinismus, eine kulturelle Auseinandersetzung zwischen Menschennatur und Bergnatur. Und wir haben da verschiedene Phasen im Bergsteigen. Der Eroberungsalpinismus, der Schwierigkeitsalpinismus, der heroische Alpinismus, gehört alles dazu. Der Verzichtsalpinismus, der nur kurz gewährt hat im Großen und Ganzen, also der Verzicht auf bestimmte technische Mittel, der Verzicht auf Sherpas, der Verzicht auf Sauerstoffflaschen, das war ja eine absichtliche, gewollte Entwicklung, um die Herausforderungen möglichst hoch zu halten. Im Grunde kann man sagen, der traditionelle Alpinismus entwickelt sich nur an einer Prämisse oder er hankelt sich an einer Prämisse entlang. Möglich oder unmöglich. Und das gilt nicht nur für die Spitzenleute, die in der Tat das allgemein Mögliche im Unmöglichen finden, dann möglich machen und das Ganze weiterentwickeln lassen. Das gilt auch subjektiv. Jeder hat subjektiv seine Unmöglichkeit. Und er wird versuchen,
0: sich dieser Unmöglichkeit zu nähern. Sie gelten als der größte Abenteurer unserer Generation. Was bedeutet Ihnen so ein Titel? Bedeutet Ihnen das überhaupt irgendetwas? Nein, das bedeutet mir gar nichts. Man kann es nicht messen.
1: Und alles, was beim Bergsteigen gemessen wird, auch wenn es nur beschrieben wird, der Beste, der Schnellste, das ist alles nicht wichtig. Im Großen und Ganzen äh, zählt die Erfahrung, das Erlebnis, das ich mitbringe. Das gehört mir, das kann ich vom Berg herunternehmen. Die gehören uns. Die Berge gehören allen, oder niemanden. Die kann man nicht mitnehmen, die kann man nicht auf die Bank bringen, man kann sie nicht verzinsen, man kann gar nichts mit denen anfangen. Aber das, was ich oben erlebe, ist wertvoller, das hole ich herunter. Und das kann ich je nach Fähigkeit in Storytelling packen. Und der traditionelle Alpinismus ist nicht nur das, was getan worden ist in der Summe an den Bergen, wenn auch nur die herausragenden Geschichten erzählt werden. Das Bergsteigen ist im Grunde auch das Erzählen darüber.
0: Deswegen bin ich, wenn ich heute auf der Bühne stehe, ein traditioneller Alpinist. Wenn Sie zurückschauen, hätten Sie irgendetwas anderes gemacht? Es hat keinen Sinn oder es nützt nichts darüber nachzudenken. Wir können nicht
1: zurück. Wir haben nur eine Möglichkeit, unser Leben sukzessive im Hier und Jetzt zu leben. Und ich habe schon erwähnt, ich habe vielleicht eine große Gabe, meine Ideen umzusetzen. Viele, die geschickter waren als ich, intelligenter waren als ich, haben gezögert, ihre Ideen umzusetzen und sind dann heute vielleicht ein bisschen frustriert, dass ein anderer, der gar nicht so prädestiniert ist, jetzt auf 8.880 oder 50 Meter zu steigen oder so prädestiniert ist, irgendwelche Überhänge in den Dolomiten zu klettern, und ich wünsche nur, dass alle Leute mehr oder weniger früher oder später darauf gestoßen werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ihren Träumen nachzuhängen. Aber nicht nur nachhängen, sondern früher oder später auch diese Träume beherzt in die Hand zu nehmen und real werden zu lassen. Der Rückblick ist nicht wichtig, sondern jetzt, morgen, heute wieder ins, in medias res zu gehen und was ich als Vortragsredner tue, ist nichts anderes, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, heute mache ich den besten Vortrag meines Lebens, was natürlich nicht alle Tage gelingen kann, aber ich bemühe mich mindestens. Ich
0: habe relativ hohe Ansprüche an mich und alles, was ich tue, tue ich, weil ich es gern tue.